0: ואז מצאתי ייעוד אחר. פשוט הרגשתי שכאילו אני מוצאת לי איזה מאהבת כזה, מאהב, מהצד, שבהתחלה קצת פחדתי להודות שיש לי איזה משהו אחר שאני רוצה לעשות. גיליתי שאני נמשכת לזה, וזה מה שאני רוצה לעשות. וחשבתי הרבה והתלבטתי, והיו לי הרבה שיחות עם השח. ואמרתי לו, תשמע, אני, הלב שלי לא פה, לא בסטודיו. אני בסטודיו, אני באה ואני עושה, אבל אני לא יכולה להיות... איך נשמע לב
1: שאירע נמצא? קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק השלישי של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים אישה שכל חובבי הריצה מכירים. היא התחילה כרץ החובבת בעצמה, הפכה למאמנת, והיום היא מהרצות הבולטות בארץ למרחקים ארוכים. Allahu. לאחרונה השיגה קריטריון להגרלה למרוץ הספרטתלון היוקרתי, והיא גם המקימה והמנהלת של קבוצת חובבי ריצה בפייסבוק. בואו נגיד שלום לשמרית שולמן.
1: היי שולמן.
2: היי שולמן. אהלן,
1: מה נשמע? בסדר, מה קורה? בסדר גמור. אז נספר שבעיקרון שמרית שולמן הייתה אמורה להיות איתנו פה בראיון של שש עיניים, אבל עקב המצב, ענייני קורונה ואנשים שבאמת אנחנו לא רוצים לקחת סיכונים, לא, לא לעלות על רכבות, לא להיות עם יותר מדי אנשים. ואנחנו עושים את זה ראיון טלפוני, אז זה גם איזושהי יציאה חדשה בשבילנו, ומה שחשוב זה בעצם לשמור על הבריאות. שולמן, את חזרת לא מזמן ממלטה. מה עשית במלטה? נכון. הזמינו אותי לפקר את מרתון מלטה, מטעם לשכת התיירות של מלטה, והיה פשוט
0: נפלא. הייתי גם במרוץ עצמו, וגם לקחו אותי לפיורים במלטה. פשוט היה ארבעה ימים מדהימים.
1: איך המרתון עצמו? הוא אולץ? הוא מאורגן טוב? המרתון
0: עצמו הוא, הוא מאוד טריקי. הוא מרתון קווי. מתחילים אה, בעיר העתיקה, קוראים לה אום דינה. זה קצת מצחיק. כותבים את זה כמו מדינה, אבל אומרים את זה אום דינה. שזה בעצם עיר עתיקה בגובה 200 מטר אה, ים, ובעצם יורדים עד, עד סוף, אבל בזמן הירידה יש גם עליות, וזה הקטע הטריקי. יש גם רוח וחום, אבל בגדול היה פשוט נפלא.
1: אני ראיתי קצת תמונות, זה נראה, זה נראה טוב.
0: יש נוף מדהים כל הדרך. יש גם חלקים קצת משעממים, אבל יש חלקים מדהימים, נוף מלא קקטוסים ו... די מזכיר נוף שאנחנו מכירים מהארץ, אבל... ובחו"ל זה מרגיש לך וואו. במיוחד כשאתה רואה את הים מתקרב, ואז פתאום הוא מגיע, ואז מגיע קו הסיום, וזה מדהים.
1: אנחנו מדברים היום, בעצם יום אחרי פרסום תוצאות הגרלת הספרטטלון, שאליה נרשמת, כן. וכרגע, <laughs> נכון לעכשיו, את לא עלית בגרלה. ונשאר לנו <מח> רק להחזיק לך אצבעות, שתהיי גבוה ברשימת ההמתנה, את והסף. אבל איך, איך התחושה?
0: האמת שזה מאוד מבאס. מאוד מבאס. הייתה לי תחושה טובה, הייתי בטוחה שישר אני אראה את השמות שלנו. זה היה מאוד מבאס. אה, אומרים שעדיין אני יכולה, ככה מספרים החבר'ה, שעדיין יש סיכוי אה, לראות שאנחנו במקומות קבועים ברשימת ההמתנה, אז אני עדיין אופטימית, אבל... אה, אני כבר יש לי פלנבי, ומבחינתי הרווחתי שנה וחצי במקום חצי שנה להתאמן,
2: וזה יכול להיות קצת מנחם. בואי נדבר קצת על התקופה של ההכנה לספרטטלון, כי בעצם היה את המרוץ המקדים, את הספרטניון, שבו בעצם השגתם את הקריטריון, שגם אליו הייתה תקופת הכנה לא מבוטלת.
0: נכון, תקופת ההכנה לספרטטלון בעצם עוד לא התחלתי. אם הייתי מתקבלת לספרטטלון, אז זה בעצם לרכב על מה שהשגתי באימונים לספרטניות ולעשות פיני של חצי שנה אימונים מדויקים יותר כדי להגיע מוכנה לספרטטלון. האימונים, אם אה, מבוססים על קילומטר שבועי גבוה, בשיא הגענו לכמעט 200, 200 קילומטר שבועי עם אימוני מהירות בעצימות אה, בינונית. לא הצלקנו לעשות אימוני איכות פעמיים בשבוע היה לנו עם מני איכות, אבל הם היו אחרים ממוני איכות, לפי שהייתי נגיד, לריצת
2: מראקה. המתאמנים שלך מספרים שאת מאמנת בשליטה מלאה, וגם מתאמנת בשליטה מלאה, ויש לי תחושה שפה משהו קצת יצא משליטתך, זאת אומרת, העובדה ששמת את עצמך להגרלה, איך התחושה עם זה?
0: זה שזו הייתה הגרלה, וגם בעצם העובדה שזאת הייתה הגרלה, זה בכלל מעבר לשליטתי, וזה קשה. קשה לי, כמו שאת אומרת, לעשות דברים שאין לי שליטה עליהם. ומלכתחילה ידעתי שאני נגשת למשהו שאולי לא יקרה. אבל האמנתי שזה כן, אני עדיין מאמינה שזה יקרה, אם לא יקרה עכשיו, זה יקרה בשנה הבאה. ואת צודקת, זה מאוד מאוד קשה לי עם דברים שהם לא בפליטתי. זה דבר שמוציא אותי ממש
2: מחיקוף. אני רוצה לקחת את זה רגע קצת לימינו אנו, כי הרבה מאוד מרוצים מתבטלים בימים אלה. והרבה רצים שהתאמנו תקופה ארוכה, מתבאסים על זה קשות. Yeah. מה היית ממליצה לרצים כאלה כרגע?
0: זה באמת מאוד, מאוד מתסכל. יש לי בקבוצה, יש לי לדוגמה שלוש בנות שמתאמנות למרתון ראשון בירושלים, שזה דבר קשה בפני עצמו. הן עכשיו ממש היום הורות לחגוג את סיומו של הטייסר ולעשות מרתון מוצלח, וכולן מתאמנות באמת טוב ולא חיפשו כמעט אף אימון, וזה מתבטל. וזה זעזוע, כי אתה כולך מכוון למטרה מסוימת, ואתה עושה את הכל בשביל המטרה, ומפנה זמן, ובסוף זה לא קורה, זה באמת זעזוע, זעזוע, גם אם יגידו שזה הכל שטויות, וכל מה שחשוב זה הבריאות, עדיין משהו שהיית כל כך מכוון אליו פשוט לא קורה, וזה מזה. מה שאני מציעה זה לחשוב על plan b, לחשוב על מה כן אפשר לעשות. למשל, לעשות ריצה לבד במקום ה... במקום המרוץ שמתבטל, או לחשוב על משהו עתידי, להשתמש בכושר שהצגתם עכשיו, כדי, בתור בסיס למשהו שאחר כך יגדל ויצמח יותר.
2: את מרגישה שריצה שהיא בעצם לא במדידה רשמית, או מרוץ רשמי, יכולה לתת המענה לרצים שיתאמנו ככה ו... הגיעו עם ציפיות גבוהות.
0: זה נורא תלוי למי, אני יודעת שיש מתאמנים שהם, שהם מרגישים שבלי החותמת הרשמית של שמרתון עם קו סיום מסודר ותוצאה במבט למרוץ, לא, לא הפינה. הם רוצים לעשות, לסיים, להרגיש שהם עשו
2: נראה לי שאנחנו יכולים להגיד מכאן שעוד יגיעו מרוצים ושהעיקר להמשיך לרוץ, בסוף זה נכון. מה שאנחנו עושים, נכון?
0: נכון. Yeah. המרוץ והמטרות והיעדים, ו... זה בעצם מה שעובר לנו להמשיך להיות בתנועה, ו... ולהמשיך לשפר את עצמנו, ולהמשיך להתקדם, וזה מה שבעצם גורם לנו לצאת לאימון כשקר ושיש גשם, או הפוך, או כשחם נורא. אז זה בעצם כלי, זו לא המטרה עצמה. היעדים האלה והמטרות האלה של המרוצים הם כלי להמשך אפייה. אז אנחנו רק צריכים לעשות סוויץ קטן בראש, ולהמשיך לעשות גם בלי שיש לנו את החותמת הזאת.
1: אני חושב שכולנו צריכים לזכור למה התחלנו עם זה. כשאנחנו התחלנו עם זה, לא התחלנו עם זה בגלל שהיה לנו יעד לעשות מרתון, או לרדת מ-40 דקות ב-10 קילומטר. בדרך כלל כשאנחנו מתחילים לרוץ, אז היעדים שלנו והפאנט שאנחנו מקבלים מזה הוא הרבה מעבר למספרים, הרבה מעבר לשיאים, וזה משהו שנותן לכל אחד ואחד מאיתנו כל כך הרבה. זה מה שאנחנו צריכים לזכור גם בימים כאלה שבאמת אין אפשרות לקיים מרוצים רשמיים. נכון, זה גם לזכור שהריצה מפיגה מתח.
0: כל מה שקורה מסביב עם ה... עם הקורונה, זה הכל אי-ידיעה אחת גדולה, אתה לא יודע לאן זה יתפשט ואיך זה ימשיך, ונוצר המון מתח והריצה מסידה מתח.
1: לגמרי. תמיד חשוב לדעת שאם הקורונה מגיעה אליך, תוכל לברוח.
0: וגם אם זה בלי יעדים, או בלי מטרה ספציפית מופרת במרוץ מסודר, עצם הריצה היא כבר עושה טוב ומרגיעה. כל עוד לא מבודדים, אפשר לצאת לרוץ.
2: בעצם אנחנו חוזרים לבסיס פה. אז אחת השאלות ששאלו אותנו החברים בפייסבוק זה איך <אח> בכלל התחלת לרוץ.
0: בתור ילדה הייתי רצה לא מרחקים ארוכים ולא שום דבר מקצועי, ותמיד היה שם. אבא שלי היה לוקח אותי לרוץ באיזה כביש, עכשיו הוא כבר כביש סלול, אבל פעם הוא היה כביש עפר בלי כלום. הוא היה ככה מוציא אותי והייתי רושמת לעצמי כל פעם כמה הצלחתי לרוץ, אבל זה לא היה משהו מאוד מקצועי, אבל היה שם. ואז הריונות ילדים, היו איזה עשר שנים ככה, ולא עשיתי כלום בכלל בספורט. עשיתי הרבה דברים, עשיתי ילדים, אבל לא עשיתי שום דבר מבחינת הספורט. יש
1: כאלה שבשבילם לעשות ילדים זה ספורט.
0: זה גם סוג ספורט. אה... לא, באמת עשיתי הרבה מאוד דברים בעשר שנים האלה, אבל באיזשהו מצב פתאום מצאתי את עצמי ביום הולדת, 93, עשינו אני ואסף. הלכנו ליום כיף בתל אביב, לכבוד ה... לכבוד היום הולדת שלי, קנינו דברים ושופינג וזה, וכלום לא עולה עליי. כולם מתבאסת. ולא הייתי סננה נורא, לא, אבל פשוט הכל היה כזה, לא, לא נראה טוב, והרגסתי לא טוב. אמרתי, תקשיב, אנחנו צריכים שינוי. הוא אמר לי, בסדר, בסדר, שינוי. מה נעשה, עוד יטה, עוד זה? אמרתי, לא, אני רוצה להתחיל לחזור לעשות ספורט. וזה לא היה נראה לנו כמו איזה שינוי באמת שהולך לקרות.
2: הוא לא הבין מה הולך ליפול עליו.
0: לא, זה נראה כמו איזו אמירה כללית כזו, אבל הייתי ממש בתוך זה. אנחנו חוזרים בדרך מתל אביב לחיפה, ואני מתחילה לחפש איזה מסגרות יש. בדקתי חדרי כושר, זה מה שידעתי שיש. נרסם, נעשה חוגים, חיפשתי מתי אפשר, איפה יש שיעורים שהם בשעות מאוחרות, שאני יכולה אחרי שהילדים ישנים, ומצאתי את האולדפלקס, והתקשרתי אליהם, והם אמרו לי, אין בעיות, בואי יום ראשון, ונעשה את ההרשמה. אמרתי לו, לא, אני רוצה לעשות עכשיו את ההרשמה. אז אמרו לי, לא, קרים לי עוד לא פה, עוד לא זה. אמרתי לו, תיקח ממני כסף עכשיו, ואני ידעתי שאם אני לא עכשיו, עושה מנוי לצנן. לא, לא קורה הסינואים. והוא לא הבין למה אני מתעקש, כי כבר ברור שהוא לקח כסף, כי, כי למה לא? Mm -hmm. וזהו, ואז הרגעתי והדעתי שעכשיו זה קורה. לא בגלל הכסף, כי באמת הרגשתי בפנים שהפעם, הפעם קורה באמת הסינואים. והתחלתי לרוץ על הליכון. והאמת שלא תכננתי לרוץ. עשיתי הליכה על הליכון, הלכתי, הלכתי, קצת ימי, אמרתי, טוב, ננסה קצת לרוץ. ורקתי נחשבת חמש דקות ואז אמרתי מגניב חמש דקות אני יכולה לרוץ יופי אימון למחרת אמרתי טוב בואו נרוץ ליום שש ואימון אחר כך והיה לי איזה שלושה אימונים בשבוע הרגשתי מלכת עולם כאילו <laughs> ואני יוצאת לחדר כל השלושה פעמים בשבוע ועשיתי שבע דקות וכל פעם הוספתי עוד לא בשום תרגל מאמצים הגיוני שאפשר לחשוב יודעת פשוט הוספתי והוספתי והוספתי והוספתי, עד שהגעתי לעשרה קילומטר על הליכון.
1: וואו. Wow.
0: <laughs> כן, <laughs> וגם כאבו אותי כל מיני דברים, עשיתי את כל הטעויות האפשריות, אבל, אבל ככה זה התחיל. ו... ואז יצאתי לגנות את הריצה בחוץ. ואמרו לי, בחוץ זה לא אותו דבר, זה הרבה יותר קשה, יש רוח, וגיליתי שבחוץ זה דווקא קצת יותר קל אפילו, כי אנוש משתנה ו... לא מביאים לתוך עצמך, אלא זה מתרגש באוויר. לכאורה. לכאורה. זה נותן, זה כנראה נתן לי משהו אחר שהליכון לא נתן, אבל הליצה עצמה נתנה לי כל כך הרבה, וזה פשוט כבר נשאבתי לזה לגמרי. אחרי חודשיים אמרתי לעזב, יאללה, תזיז את התחת גם אתה. ובהתחלה הוא בא, והוא רץ יותר מהר ממני, והוא היה נורא מעצבן. הוא רץ מהר, והוא כזה הסתובב עליי ואמר לי, יאללה בואי בואי את יכולה יאללה בואי, אמרתי לו טוב אם אתה רוצה שתרוץ ביחד זה לא ככה, תסתכל איפה שאתה, והוא נרגע, בספספיק יסרנו אנחנו בערך אותו דבר וגם למדנו מה מעצבן אחד לפני, אז אנחנו, אתה יודע, פחות עושים את זה, את מה שמעצבן, אבל ככה הוא בעצם גם נכנס, מה ולאט לאט ייצבנו עצמנו יעדים. למדנו, בהתחלה עבדתי עם מאמן, שהוא אימן אותי לחצי מרתון, ואחר כך מרתון, ואחר כך המשכתי לבד. למדתי אימון, וכתבתי לעצמי תוכנית, והתחלתי לאמן חלק גם.
2: לשאלת המאזינים היקרים, שמרית גררה את הסף ולא להפך, <laughs> כי הייתה תהייה.
0: נכון. היו לפני זה, יש לציין. היו לפני זה פעמים אה, אה, שהוא אה, ניסה לקחת אותי, וגם הוא גם ניסה לרוץ לפני שאני החלטתי לעשות את השינוי הוא ניסה לרוץ והוא ניסה כל פעם לקחת אותי ו... וכל פעם היינו מחזיקים איזה שבוע נגיד עם שני מילים בשבוע ואז לא, לא, זה לא, לא מסתדר זה <laughs> כל פעם כזה החיים עצמם השתלטו ולא באמת נתתי לזה מקום
2: איך זה עובד באמת בזוג כששניכם יוצאים לריצות? מה התפקידים של כל אחד מכם במערכת הזוגית הזאת?
0: תלוי בתקופה שאנחנו נמצאים בה, האם זו תקופת אימונים באיזשהו אה, יעד אה, ארוך מיוחד, שדורף הרבה מאוד קילומטרים והרבה מאוד שעות של אימון, אז צריך לעשות פה עצמות, כי אנחנו גם ביחד, צריך זה... להיות גם עם הילדים ועם המשפחה, אז כלל, בלילה, של הילדים ישנים, או, או לפני, ה... לפני כל הפיזורים והארגונים ולפעמים כשאני מתעמדת עם הארצים שלי אני מוסיפה ככה עוד כמה קילומטרים לפני, אחרי, תוך כדי ועשיתי שומעים בחלונות שלו בבית ספר או שאני נוסעת אליו בחלונות בבית ספר וכל שאר הזמן מוקדש לבית ולילדים ויש לי מלא כלים בקיור, וכנראה ארונות קצת פחות מסודרים מן אחרי, <laughs> אבל זה פחות חשוב לי, יותר
2: חשוב לי... עושים פשרות.
0: כן, סדרי עדיפויות בסופו של דבר, אז זה תמיד בעל חשבון משהו. משהו חשוב לי, אני משקיעה בו.
1: תגידי, דיברנו על... הזכרנו בהתחלה את הספרטניון, שזה בעצם השלב שאת... האחרון שהיית בו כרגע, אבל מי רצה כן. שבעצם... מרימה טלפון פעם ראשונה לחדר כושב ואומרת, תרשמו אותי עכשיו, ועד כן. אה, אה, מישהי שעושה אה, אולטרה מרתונים אה, בכל העולם, זאת אומרת, בדרך כלל הרץ הרגיל עושה איזשהו מסלול של... אה, ונעצר באזור המרתון, רובם לפחות. איך את התגלגלת כן. לאולטרה?
0: אני חושבת שזה דווקא מאוד קשור לזה ש... שפשרתי על כושב ואמרתי, תרשמו אותי עכשיו, כי זה עניין של החלטה. והכל זה בסופו של דבר עניין של החלטה. אני החלטתי שאני רוצה לרוץ מרתון, או חצי מרתון, או אחר כך אולטרה מרתון, זאת ההחלטה, וזה מה שאני יודעת שהולך לקרות. ועכשיו השאלה היא, איך אני עושה את זה? ואחרי שיש החלטה ורצון, גם אם זה נראה משהו נורא קשה להשיג אותו, או אי אפשר אולי להשיג אותו, אבל אם החלטתי, אני צריכה לראות איך אני עושה את זה. ואני צריכה לבנות תוכנית כדי לעשות את זה. ואולי אני צריכה לרכוש כלים כדי לבנות את התוכנית, או להתייעץ עם מישהו כדי לבנות את התוכנית, אבל זה בסוף נקרה, כי זה מה שאני רוצה לעשות. זה לא כל כך אה, סותר, זאת אומרת, זה אפילו...
1: השאלה היא היא, היא, היא בעצם, אוקיי, עשית, רצת חצאי מרתון, רץ מרתונים, הרגע שאמרת לעצמך, אני רוצה יותר ממרתון.
0: אני כל פעם רציתי קצת יותר. כשעברתי מחצי מרתון למרתון, לא חושבת לא, לא ידעתי שיש יותר ממרתון. כל פעם חיפשתי את הדבר הבא שהכניסתי איזשהו ריגוש, או, או הדבר הבא ש, שנראה לי שקשה להשיג, ובגלל זה אני רוצה אותו. אז בהתחלה, במעבר בין חצי מרתון למרתון, אסף אמר לי, יאללה, בואי, בואי נעשה את זה. יש מדליה יותר גדולה במרתון, ומקבלים <laughs> כזה אה, כיסוי זהב, ומרגישים כמו סוטרמן, אני רוצה מרתון. ואמרתי לו, מה פתאום, אתה מסוגע, זה לא בריא, וזה, זה. זה, זה. ואחרי שקצת נכנסנו לתוך, וראינו שזה אפשרי. וראינו שאפשר ללמד את הגוף לעשות דברים שהם שאולי נראים בהתחלה בלתי אפשריים. שזה רק עניין של זמן שמשקיעים. זה אפשר לעשות, ולא צריך להיות סופרמן בשביל שביל לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה. רק לה תמיד ולהשקיע. אז כל פעם חיפשתי... עוד משהו, וככה
2: לאט לאט ולא נרחקים. אני רוצה להתעכב דווקא על עניין הסופר וומן, כי כן. הרבה מסתכלים עלייך וחושבים שדווקא כן מדובר באחת כזאת. לא. אני משוכנעת שיש רגעים קשים ויש רגעים ששום כוחות על לא יעזרו בהם. כן. ספרי לנו על איזה חוויה ממש ממש קשה.
0: הכ הכל קשה, ולפעמים קשה גם לרוץ עשרה קילומטר. וואו, לגמרי. יש ימים שזה זורם יותר, ויש ימים שזה זורם פחות, וזה נורא משתנה, וכל הפוסטים, והוואו וה 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 של אחרי, זה הרי... זה, לא, לא, זה קשה לראות בתוך זה את כל העבודה ואת כל הקושי שיש כל הזמן, אבל זה, זה, זה לא קל, בשום מצב, <laughs> זה, זה לא קורה מעצמו, זה, זה קשה. ויש רגעים ש... שאתה מרגיש שאתה מנסה להתקדם ולהתקדם, ואתה נתקע ואתה, לא... ואתה חושב שאתה כבר היית אמור להיות במצב ו... מסוים בכושר, וזה לא קורה. ותקפיאי לרדת משעתיים בחצי מרתון, וניסיתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא קרה. ואני מבארכה לשאול את עצמי, אולי זה לא בשבילי. אולי זה לא, גם היו לי כל מיני מחשבות כאלה, שאם אני לא מגיעה ליעד שלי, למטרה ש... תכננתי לעצמי, אז, אז אולי אני לא צריכה בכלל. זה ברור שעכשיו אני לא חושבת ככה, אבל אז כלפי עצמי, זה <laughs> מה שחשבתי. וזה נורא מייאש. ומגלים שלאט לאט, לפעמים, הקפיצה מגיעה אחרי הרבה זמן, ואחרי הרבה דברים שלא של... מצליחים, ואחרי הרבה כשלונות, ואז כן פתאום מגיעה הקפיצה.
2: איזה מרוץ הכי משוגע
0: הכי משוגע? אני חושבת שזה היה הסטרטניון בגלל הסיבובים. זה בעצם קילומטר וחצי, שרצים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד קצת הנשמה, או עד 24 שעות, זה קורה קודם, וזה, וזה קצת מסוגר. כשמסתכלים על זה מבחוץ. ואני לא הרגשתי ככה, הרגשתי שזה דבר מאוד טבעי ואביוני, אבל אם חושבים על זה, זה יכול להיות קצת... Uh, קצת מוזר.
1: אני <אז> רוצה לדבר איתך רגע על קריירה. דיברנו על זה שהתחלת לרוץ, ונכנסת לזה, ואהבת את זה, ובאמת הגעת גם להישגים. ובאיזשהו שלב את מחליטה לעשות איזשהו סוויץ' בקריירה ולהפוך אה, למאמנת. את רוצה לספר על, ה, על, ה, על הסוויץ' הזה?
0: כן. אני כל החיים הייתי אומנית בנפשי, למדתי אמנות, אה, ציירתי תמיד בתור ילדה, אפילו עבדתי בזה בתור ילדה, ציירתי על קירות, ופתחתי, ואני עצמאית בגיל צעיר, אה, היה לי עסק לעיצוב גרפי, שאחר כך התפתח והפך לסוג לצילום. והסטודיו, הסטודיו מצליח לקלום, והגיעו אנשים, וסטודיו הגיעו אנשים מכל הארץ, ומאוד נהניתי ומאוד אהבתי את מה שאני עושה, ואמרתי, הנה, מצאתי את ייעודי, ואז מצאתי ייעוד אחר. פשוט הרגשתי שכאילו אני מוצאת לי איזה מאהבת כזה, מאהב, מהצד, שבהתחלה קצת פחדתי להודות שיש לי כזה משהו אחר שאני רוצה לעשות, שהתחלתי ללמוד, אז אמרתי לעצמי, ולכולם, שזה רק בשביל להשק את הידע, ולדעת לכתוב לעצמי תוכנית, ו...
1: ככה כולם מתחילים.
0: כן, <laughs> ולאט לאט, ככל שהתקדם הקורס, וככל שלמדתי יותר, גיליתי שאני נמשכת לזה, וזה מה שאני רוצה לעשות. ולא ידעתי מה לעשות, כי יש לי בידיים עסק שהוא רווחי ומצליח. ואז שהגעתי אליו, ואז שבניתי את זה, עכשיו אני אעבור למשהו שאני לא... שאני לא מכירה בכלל, שאני לא יודעת בכלל אם הוא מכניס, שאני לא יודעת, אף אחד לא מכיר אותי, מי יבוא אליי בכלל. וחשבתי הרבה והתלבטתי, והיו לי הרבה שיחות עם הסוף. ואמרתי לו, תשמע, אני, הלב שלי לא פה, לא בסטודיו. אני בסטודיו, אני באה ואני עושה, אבל אני לא יכולה להיות איפה שהלב שלי לא נמצא. וזה היה מאוד ברור, מה אני צריכה לעשות? זה היה הכי לא הגיוני בעולם, אבל גם הכי ברור.
1: לא פחדת מזה?
0: פחדתי, אבל יותר פחדתי להישאר בסגרה שלא לא טוב ליבה. או שמתחילה לשעמם אותי.
1: וספרי על, על האימון הראשון שאת uh, מאמנת, מגיעה ומגיעים uh, מתאמנים.
0: אוי, איזה פחד זה היה. קודם <laughs> <laughs> כל, כל, בדרך לאימון הראשון עשיתי תאונה. תאונה טוטלוס. אוי, וואי. כאילו הרכב היה מרוך מפני הצדדים, מפני הצדדים בירידה בפרויד. זה הדבר הראשון שבדקתי, שהרגליים עובדות. <laughs> אה, לא, לא קרה שום דבר, אני יצאתי בלי שום כאבים וכלום, אבל זה היה ממש בדרך לאימון הראשון. לפי הלכתי, אני אריץ אה, מביתה, ולקחתי טווח ביטחון של איזה שעה וחצי. <laughs> אז <laughs> היה, היה מספיק זמן למשטרה להגיע, ולמישהו, לחבר, להקפיץ אותי, ולראות שהכול בסדר, ושאני לא צריכה... לה... לבדוק, עשיתי סוויץ' ואמרתי אוקיי, כבר אני פה, ותכף מגיעים המתאמנים החלשים, ו... וזה היה כמו, ש... כמו שדמיינתי. זה קצת מרחיק, אבל זה היה כמו שדמיינתי, והתחלנו לרוץ, וכשמתחילים לרוץ, לא צריכים
2: הכול. יש איזה טרנד כזה של כל רץ הולך לעשות קורס אימון, וכולם אומרים לעצמם שזה רק בשביל להשאיר את הידע, ואנחנו מתפתחים כרצים כן. וכולי וכולי, אבל... מהצד השני גם מאמנים פותחים קבוצות כמו פטריות אחרי הגשם. מה דעתך כן. על זה?
0: קודם כל, אני, אני היא הקלישאה. כאילו, <laughs> אני בעצמי, ממש קצת אחרי המרטון הראשון, הלכתי ללמוד. והמרטון הראשון היה ממש קצת אחרי שהתחלתי לרוץ. אבל גם בעצמי עשיתי את המסלול המהיר הזה. אז, אז בטח אני לא יכולה להגיד עליו דברים, אני יכולה להבין לאיפה זה בא. אני כן חושבת שזה לא מספיק ללמוד בקורס. אתה לומד, בקורס של, לא, כל אחד והכיף שלו, אבל זה לא מספיק כדי לאמן, זה בפני עצמו לא יכול לעשות אותך מאמן. אז אם אתה לא לומד מעבר, וקורא מעבר, ו... ומעשיר את הידע, ואם אין לך את היכולת, כל מיני תכונות שאתה צריך אולי בתור מאמן, אתה לא תצליח. אז יש הרבה מאמנים, השאלה כמה, כמה באמת בתוך זה, כמה באמת מצליחים בזה, מתפרנסים מזה. זה צריך גם לדעת שיווק, זה <קורה> לא קורה
2: מעצמו. מיטל לשץ שאלה אותנו שאלה יפה, איזה טיפ היית נותנת לעצמך, איזה עצה היית נותנת לעצמך של תחילת הדרך?
0: <אז> לא להתייאש, לא להתייאש, כי היו חלקים, היו פעמים שהרגשתי שאני לא מתקדמת, אם זה, ב, אם זה בריצה עצמה, או, ב, או בבנייה של העסק, והייתי יכולה לעצור ולהגיד, טוב, זה עובד. ונקסט. לעבוד, לעבור הלאה. אז, אז לא להתייעץ, להמשיך גם כרגע באותה נקודת אמן ונראה שכלום לא זז, הדברים זזים, כל עוד עושים, הדברים זזים. ולא חושבים את זה, אז ידעתי את זה. אז הייתי שמחה להגיד את זה לעצמי, אז.
1: את גם באיזו עוד כובע אחד, כובע של uh, מנהלת קבוצת חובבי ריצה בפייסבוק? כן. למה קמה הקבוצה בעצם?
0: הקבוצה קמה בעיקר בזכות, בגלל או לא בזכות, הערות מעצבנות שקיבלתי, וכל פעם שהעליתי פוסט בדס הפרטי, בקיר הפרטי שלי, על זה שהצלחתי לרוץ.
1: איזה הערות? כמו <אז> מה למשל?
0: על זה שהצלחתי לרוץ פתאום עשר דקות, או הצלחתי חמישה קילומטר, כי אני בעצמי הרגשתי שזה כל עולמי עכשיו, ואיזה כיף שאני מפיגה מה שאני לא חלמתי עליו. ו... ועושה, ואנשים מסביב, זה נראה להם שטותי, ומי שלא בתוך זה, הם לא מבינים מה אני רוצה. כן. וקיבלתי הערות של כאלה צקצוקי לשון, של עוד פעם עברית לאוצר. וחיפשתי בעצם מקום, שאני יכולה סתם לספר מה עשיתי, ואנשים יבינו שזה... למה זה חשוב לי. ויספרו מה הם עשו, ותהיה איזשה... איזשהו שיתוף, ויהיה לי את מי לשאול. אנשים שעשו כבר עשרה קילומטר או חצי מרתון או כל מיני דברים שרציתי אז לעשות ויכולים לספר לי על זה וזה לא היה, בסביבה שלי אז euh, פתחתי קבוצה וכל פעם שנקלתי וגיליתי שמישהו רץ ואמרתי לו בוא לקבוצה, יש לנו קבוצה וסיפרתי אה, וזה עד שהצלחנו להיות אה, נגיד מאה, באזור המאה איש אז הרגשתי כבר שזה וואו, יש לנו קהילה ואז פשוט, פשוט קרה וגדל עכשיו יש לנו 24,000 עוקפים.
1: זה מדהים. זאת הקבוצה הכי גדולה, הקבוצת ריצה הכי גדולה בפייסבוק היום, כן? כן?
0: כן. אבל גם כשזה היה קטן, גם, גם, גם אז הרגשתי שיש לי מענה. זה מספיק שיש לי מישהו אחד שמקשיב לי ושזה מעניין אותו. ושלא יתקסק לי ויגיד עוד פעם אי והריצות שלה. זה נורא כיף שיש את ה... זה
1: היום. לגמרי. אה, מאיה גזית בהקשר הזה שואלת, מה את חושבת על עולם הריצה? כמו שהוא uh, מצטייר בפייסבוק.
0: תראה, yeah, פייסבוק זה פייסבוק, זה פייקבוק, כן? זה uh, אנחנו רואים את מה שאנשים מחליטים להראות לנו. Uh, לא רואים את כל, בהכרח לא תמיד רואים את כל הקשיים, ולא בהכרח רואים את הדרך, אנשים לפעמים מחפשים uh, קיצורי דרך, ולא אומר שזה החיים עצמם, אבל זה, כמו בכל מדיה חברתית. זה ברור לכולם שזה לא החיים עצמם, וזה מה שאנשים מחליטים להראות. אז אותו דבר קורה גם בקבוצה, ויש הכל והכל. יש את אלה שמראים רק את הדברים היפים, ויש את אלה שמדברים על הדרך ועל הקשיים, ואני חושב שזה די מייצג את מה שקורה בחוץ, רק עם קצת ליטופים של מדיה חברתית.
2: את מרגישה שיש לך איזושהי אחריות לתכנים שעולים, לעצור שיחות מסוימות?
0: יש לי מידה של אחריות מתוקף אותי אדמים. אבל אני כן כבר מנסה לתת לדברים לקרות מעצמם, זאת אומרת, לתת לקהילה לדבר. יש קבוצות שזה נורא ברור שיש מנהל, שהוא מנחה את הכללים, והוא אומר, מערפים עכשיו, ומגזרים כל מיני פעולות, הוא מתכנן איך הדברים יהיו. אני לא מתכננת, כי אני נותנת לאנשים לדבר ולעשות, בקהילה. אז כל התוכן שעולה, זה עולה מתוך האנשים. אז כן, יש מידה מסוימת של אחריות כדי למנוע מצבים שאנשים נפגעים, כי בכל זאת זה טיבורים, שעה, ש... שלא תהיה אכפה שעה, או שלא תהיה להסתה, או גברים שמיסו אלה ואחרים, וזה ממש עבודה יומיומית למגר את זה. אבל אני כן, רוצ... אני כן מנסה לשמור על האותנטיות של הקבוצה, של האנשים שהדברו את מה שזה באמת הם רוצים להגיד, רק אם משהו ממש חוצה גבולות ולא סביר, אז הוא נמחק.
2: יש הרבה פעמים דיונים על הפן המקצועי של הריצה, אנשים שרצים, מרוצים שלא התכוננו אליהם, אנשים שרצו כן. למרות שהרגישו שהם עומדים למות באמצע. זה, כן. זה משתקף הרבה פעמים בשיחות גם בין האנשים בקהילה עצמה בתגובות. יש אנשים שמאוד מצדדים בזה ויש אנשים שנורא נורא מתנגדים לדבר הזה. איפה את שמה כן. את עצמך לסקאלה?
0: מה שקורה בקבוצה זה, זה מין... וזה בעצם מה שקורה בחיים עצמם, גם בחיים עצמם יש אנשים כאלה שמחפשים אה, קיצורי דרך ו, אה, ויש את אלה ש, שעובדים נשיא הספר ותמיד יש למישהו משהו להגיד על אה, דרך של מישהו אחר אם היא, לא, אם היא לא נשיא הדרך שלו. אם את שואלת מה הגישה שלי, אני, אני אוהבת דרך אה, ואני חושבת שלסיים אה, אה, את המרטון בסוף זה רק איזה משהו וכמו שאמרתי קודם, זו חותמת, זו חותמת לכל התהליך שעשינו. בעיניי לעשות רק את המרטון, לא עשינו כלום, כי לא עשינו דרך. אבל, אבל יש אנשים שאולי בנויים אחרת, לא או חושבים אולי שזה נכון, והיא לא מסכימה איתם, אז <laughs> זה קורה. <laughs> <laughs> זה קורה <laughs> ולפעמים, לפעמים ישם הרבה מזל וזה מצליח, הרבה פעמים גם לא. אבל, אבל זה קיים, קיים וזה קורה. זה כל אחד מהשיטות שלו. רק שלא תהיה, מה שחשוב לי, שלא תהיה, שלא תהיה, שלא יהיה ניסיון ללמד שככה צריך לעשות, כי זה כבר בעייתי. כן. אבל, אבל אם כל אחד מספר על תהליך שלו, או על האין תהליך שלו...
1: אני רוצה להחזיר את השיחה אלייך, פחות לקבוצה. מיכל יפה שואלת שאלה מאוד, מאוד מעניינת. היא אומרת, יש הרבה מאמנים שהם רצים תחרותיים, והם בעצמם לוקחים מאמנים לעצמם. למה את החלטת כן. לוותר על זה, והאם לא הרגשת במהלך הדרך שהיית צריכה מאמן?
0: קודם כל היה לי מאמן, כשהתאמנתי לחצי מרתון הראשון, וכשהתאמנתי למרתון הראשון, אחלה מאמן. מאמן מרחוק, וכך נתן לי תוכנית, ובידי שאני לא שם שצריך, ועזר לי עם, עם הכתובים, וה... ולימד אותי הרבה מאוד ממה שאני יודעת. ואחר כך אני, אני, אני חושבת שאני מאוד פוליסטית, אני אוהבת לעשות דברים ככה מההתחלה ועד הסוף, ומבחינתי לעשות איזשהו מרוץ, זה כולל את שלב התכנון, זה בניית התוכנית. והרגשה שלי, אם אני הייתי נותנת למישהו אחר לבנות לי את התוכנית, אז לא הייתי עושה את הכל בעצמי. ויכול להיות שזה שטותי, ויכול להיות שאני מפספסת ככה בגדול, ויכול להיות שהייתי חייבת במצב יותר טוב, אם הייתי נותנת למישהו לבנות את התוכנית בשבילי, או... לפקח עליי ולעשות את מה שמאמן עושה, אבל אני ממש מרגישה שאני לא יכולה אחרת, אני צריכה לעשות את זה בעצמי. וגם אם אני יודעת על עצמי מה אני חושבת, ואני יודעת על עצמי מה אני צריכה בכל פעם, וזה כל פעם ישתנה. ואם אני חושבת על מאמן שצריך לקרוא אותי ברמה הזאת ולדעת בדיוק מה אני צריכה, זו מאוד קשה. יכול להיות שאנשים היו מצליחים לעשות אם הייתי משחררת, אבל אני כנראה לא משחררת.
2: אבל בסדר מזה. את לא מרגישה שחסר לך לפעמים איזה, איזה מין משענת מנטלית? כי מאמנו הרבה פעמים גם הדבר הזה, ולא רק תמיכה כן, מקצועית. כן, ו...
0: וזה לגמרי חסר. זה לגמרי חסר. לפעמים אני מנסה להשתמש באסף בתור uh, המסענת הזו. זה שאני מאמנת שלו זה, 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 זה ידוע, אבל לפעמים אני מנסה שהוא יהיה קצת שלי, בהיבט של החיזוקים וה... כל התמיכה, כי
1: זה באמת חסר. אבל זה uh, מחיר שאני כנראה החלטתי לקבל אותו. אז אמרת שלפעמים אסף הוא קצת המאמן שלך. אם כבר הזכרת אותו, אז בואו נתייחס לדברים ששאלו אותנו לגביו. אחד זה מה הפדיחה הכי גדולה שאסף עשה לך, ואני מניח שיש. יש הרבה. והשני זה מה הדבר הכי מעצבן שהוא עשה בריצה משותפת. וגם למה אין לו פייסבוק.
0: לתלמידים שלו, עכשיו נחזור לפדיחות, האמת שכל פדיחה היא גם מאוד מעטבנת, אז זה הולך ביחד. <laughs> אה, יש, יש המון, יש בספר, רק תבחרו. אחד הדברים שאני הכי זוכרת, כי זה גם די טרי, בריצה המסכמת שעשינו לפני הספרטניון, זו הייתה ריצה של 24 שעות, לא ריצה, אירוע של 24 שעות, זה בעצם מתנהל מתוך אה, תחנה שיצרנו לעצמנו באוטו, מהרכב רצנו... 750 מטר וחזרה, הלוך חזור הלוך חזור, חזור, כדי לעשות בעצם קילומטר וחצי מזמן בתחרות, עשינו ככה 50 קילומטר, הפסקה של שעתיים באוטו, 30 קילומטר, הפסקה, 30 קילומטר הפסקה, ועוד פעם 30, עד שעברו 24 שעות. ובעצם... וזה נראה נורמלי. לא תמיד, לא ממש. והבן לבן, צריך לפרוט בגדים, אוכל, והכל הנפים בתוך האוטו. ולא היה שם אף אחד בטיילת, כי היה מבול באותו יום, באותם 24 שעות, זה בדיוק היה המבול הכי גדול שהיה כל החורף בערך. לא הייתה נפש חיה חוץ מהנפים שבאו לעזור לנו. ואז, אה, וכל פעם החלפנו בגדים באוטו, ונקרעננו, ושאנו את הבגדים הרטובים בצד, לבסנו יבשים, נחנו טיפה והמשכנו הלאה. לקראת הריצה האחרונה, כבר עלתה השמש, והתייבש, והיה... פתאום הגיעו אנוסים לטיילת, והתחיל להיות אור, רק שהייתי צריכה להחליף בגדים, כי היו לי עוד בגדים רטובים מההריצה הקודמת. אז אמרתי לו, תניה, אני נכנסת לאוטו, אני מתלבסת, עזרתי מגבת מפוגרת הרמטית על החלון, אף אחד לא רואה אותי, אני יכולה להכניס פגדים. ואז בדיוק בא איזה מכר, והבחור הפנה אותו לכיוון האוטו, והתחיל לדבר איתו כשאני בפנים מתלבסת, והכל פתוח, מצב השני. זהו אפילו לא חשב על זה, הוא פשוט... ואז אני את המבט של הבחור, ואני כמעט נכנסתי מתחת לכיסא, ואני אומר, אני צריכה לצעוק לו, אני מתלבסת. אז זאת הייתה פדיחה מנצחת וגם המעצבנת. אבל יש עוד המון, הוא לפעמים כשהוא נכנס לכיף כזה בריצה, אז הוא, כולם יודעים את זה. הוא שר חירים, והוא אומר שלום לכולם בטיירת.
2: נכון. את ראית את זה? נתקעת בזה? רצתי איתו בדרך נוף כרמל. אז את יודעת על מה אני מדברת. לגמרי, ואני אוהבת את זה. אז הוא רץ, ובוקר טוב,
0: ובוקר טוב, וכולם בוקר טוב, בוקר טוב. אבל בהגזמה, ולפעמים זה ממש מוגזם, ולפעמים uh, זה עושה לי קצת רעה. <laughs> <laughs> אני לא מצליחה קצת להתעכב בריצה שלי, אז אני לוקחת כזה צעד, כזה צעד אחורה, ואני יודעת שבשבילו זה מאוד עושה לו טוב, אז אוקיי, תהיה, תהיה שמח, אבל לא לידי עכשיו, אבל לפעמים זה, זה ממש... הייתה פעם אחת שהוא היה הרגיש כנראה ממש בחי עם הריצה, והוא פשוט נעמד באמצע הציינת. <laughs> פרס את הידיים לצדדים וצעק, טוב לי, אני שומע. ובזה הוכתרה הפדיחה הגדולה ever.
1: אני מניח שהוא לא ישמע את הפודקאסט הזה.
0: אני חושבת שהוא גאה בזה. כן, לא, הוא שמע, וזהו. וזה מגניב שזה ככה. אוהבים אותך, אסף. אוהבים אותו
2: ככה. יש לי עוד אחת.
1: אפשר לעשות תוכנית שלמה, הפדיחות של אסף.
2: איזה פדיחות את עשית, לא? מוציא. בטח. יכול להיות
0: שיש עוד, אבל זה מה שאני זוכרת. בהתחלה, כשרק עברנו לרוץ בחוץ, גם קילוגרמים התחילו לרדת, והתחלתי להרזות, ורמזתי איזה טייט, וחשבתי שאותו, והתחלתי לרוץ, והרגשתי שאותו בפדיק כל הזמן. אז אמרתי לו, תקציב, אי אפשר, אני לא יכול לרוץ ככה, זה גדול עדיין. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת, בוקסר. אמרתי לו, יופי, תוריד. ואז אני רצתי עם המכספיים הקצרים שלו, והוא רץ עם בוקסר. וזה היה נראה לא לחלוטין. ראית מה זה הקרבה?
1: מעולה. מעולה. את
2: מאוד טוטאלית, גם באימון של עצמך וגם כמאמנת, ואחד ממתאמנייך פה, שואל, האם את לא מרגישה קצת שאת מפספסת את האימונים שלך כמאמנת, ואיך את מצליחה לשמור על, ה, על הפאשן?
0: לא, אני לא מפספסת. אני נורא, כמו שאני לא מפספסת את המשפחה שלי, זאת אומרת, בטוח שיש משהו שהוא על חשבון אחד על השני, ובטוח שאולי לילדים שלי יש קצת פחות זמן אימא במצבים מסוימים מילדים אחרים, אבל אני נורא מנסה שזה לא יפתיע. כמו שאני מצפה מהמתאמנים שלי, שהם הולכים לעבודה יום-יום, ועדיין אני מצפה מהם לעשות את תוכנית האימונים שלהם ולשלב את זה בתוכנית, אני עושה ככה גם בעצמי. האימונים שאני מאמנת זה עבודה שלי. אני לא פוגעת בזה, ואני גם לא פוגעת בתוכנית, אין מנסה שאף אחד מהם לא ייפגע. זה בלנס כזה. דיברנו
1: על, על יעדים קצת, ואמרת שיש לך כבר איזשהו plan b במידה והספרטטלון לא יצא לפועל. אני הייתי רוצה לשאול יותר מזה, דווקא בתור אחת שמעידה על עצמה שכל פעם היא מחפשת את הדבר הבא, את הדבר שהוא יותר, mm -hmm. אולי יעד שהוא קצת רחוק, אפילו בגדר פנטזיה לעוד שלוש, ארבע שנים, יש כזה דבר?
0: כרגע בנקודת זמן הזו, גם בספרטטון נשמע לי כמו יעד כזה שהוא פנטזיה שמאני בכלל מעיזה לחלום עליו אפילו, אבל דווקא בגלל זה בא לי אליו. אני לא מצליחה לחשוב כרגע מעבר לספורטטלון, זה נשמע לי כמו פסגת הדברים שאני יכולה להגיע אליהם אי פעם. אני מניחה שאולי להשתנה, ואולי אני אחפש כיוונים אחרים. כרגע אני לא, אני, רוא... אני רואה רק את זה מבחינת היעדים, וגם אם עכשיו התוכנית השתנתה, וכן, יש, יש טרנדי וקיבלתי מבחינתי עוד, עוד שנה של אימונים, עדיין בדרך לספורטטלון, שהוא מבחינתי ה... הפנטזיה הזאת שקשה לדמיין, ובאמת אני לא יודעת אם אני
2: אצליח, אבל אני רוצה לנסות. איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים עדיין כותבת תוכניות, מחכה למתאמנים על קו סיום ורצה אולטרות?
0: אני מקווה שכן. אני, כמו שסיפרתי לכם קודם, כשהייתי, כשהיה לי סודיו לצילום, הרגשתי ממש מאוד מאוד חזק שזה כל יהודי, שאני עכשיו במקום שהוא כל יהודי. ומצאתי את המקום שלי. ואז פתאום לא, ואז פתאום זה השתנה. אז אני לא יודעת מה יהיה עוד, אה, עוד כמה שנים. אני רוצה לקוות שיהיה לי טוב, איפה שאני אהיה, ושאני אעשה משהו שאני אוהבת, ואני הייתי רוצה להאמין שזה יהיה ריצה, ואני מניחה שאני אמשיך עם הריצה לעוד הרבה שנים, וזה מה שאני רוצה, אבל מניסיון העבר, החיים דינמיים, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה. וסבבה אני עם זה, אני, אני זורמת, <laughs> אני זורם עם מה שיעשה לי טוב, אני מאוד מקווה שזה יהיה ריקה, בינתיים זה יושב לי מאוד טוב, ומציל אותי מהרבה מאוד דברים, מה שחשוב זה ההרגשה, ואני <laughs> רוצה בעוד כמה שנים להרגיש שאני נפלמה ולהרגיש שאני עושה מה שאני אוהבת, זה פחות משנה ממה.
1: זה אני חושב אולי מסר מצוין למאזינים, להמשיך לעשות. את מה שאוהבים ולהיות שלמים עם עצמנו.
0: ואפילו אם זה מנחיץ לעשות צעדים שאולי מפחידים ואולי לוותר על נוחות או לוותר על בית מסוים, גם אם זה מפחיד, כי לעשות משאת ערב, אני חושב שזה
1: זה היה כיף, זה היה לגמרי. טוב, שמרית, אנחנו קודם כל מודים לך שפינית את הזמן והתראיינת לפודקאסט שלנו. בימים טרופים אלו. היינו מאוד שמחים uh, לארח אותך פה, ואני כבר יכול להגיד לך שבעתיד, בתקופה קצת יותר שפויה, אנחנו כבר uh, מעכשיו משריינים אותך לתוכנית uh, נוספת. בכיף. נשמח אם uh, תבואי, ותודה רבה. תודה, שולמן.
2: בכיף, בשמחה, ואני אעזור לדשת את הזמינה. <אז> לפרסומות שפחות.
1: מבזק החדשות של קצב דיבור באולפן לירון שושני מרתון תל אביב שוב שבר שיאים ולדברי המארגנים השתתפו בו כמאה אלף איש, לא פחות בין המשתתפים נספרו גם נהגים זועמים שנאלצו לעמוד בפקקים הומלסים שלא הבינו איפה לעזאזל ייכנסו בעגלת הסופר שלהם כל כך הרבה בקבוקים ושני שליחים של האמפם גם השנה אלפי רצים השתתפו במקצה העשרה קילומטרים, או כפי שהוא מכונה בפני ביטי דויטש, ריצת שחרור. בעקבות התפשטות וירוס הקורונה, מרתון ירושלים בוטל ואיתו העליות ברגל. ועדיין בענייני קורונה, משרד הבריאות הוציא הוראה שלא לקיים אירועים מעל 5,000 איש. רגע, רגע, יש לנו עדכון. משרד הבריאות הוציא הוראה שלא לקיים אירועים מעל 1,000 משתתפים, ובכך גרם לביטולים של מרוצים. רגע, רגע, אנחנו מתנצלים, יש לנו עדכון של הרגע האחרון. משרד הבריאות הורה שלא לקיים פעילויות של מעל 100 איש, ובכך למעשה מבטל את כל המרוצים. מסתמן שאף אחד לא יבוא. האחים שושני שהביאו לכם את מדליית האשכים במרתון תל אביב גאים להציג ליין חדש של מדליות למרוצים מדלית פטמת הסלע למרתון ירושלים מדלית אחוריים למרוץ גבעתיים מדלית וייז למרוץ רחובות מדלית עין מוצא למרוץ פתח תקווה ומדליית אל כרמל למרוץ חיפה האחים שושני כל מה שרע צריך
2: אלה היו פרסומות שפחות אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: תודה שהייתם איתנו בקצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. אנחנו נתראה בתוכנית מספר 4 להתראות.
2: ביי ביי.